0: Das ist echt nicht notwendig.
1: Versteh ich verstehe dich vollkommen.
0: Man kann ja auch nicht wissen, ob die Person jetzt tatsächlich homosexuell oder bisexuell ist. Keiner hat so Agri Fetische und das Ding ist Wie halt... Du. <lacht> <lacht> Natürlich hat keiner hauge Fetische, was ich nach hallo.
1: Gerade im Medienbereich sprechen viele in den Sommermonaten von dem Sommerloch schlechthin, wo sich dann, egal ob Zeitung oder Fernsehen, Themen aus der Nase ziehen, sich auf den kleinsten Themen aufhängen. Aber das alles gilt eben nicht für Trash-TV. Wir kennen alle RTL Plus. Da heißt es, nach der Sendung ist vor der Sendung. Und ähm, eine, die da in einer aktuellen Sendung mitspielt, und zwar bei Are You The One Reality Stars In Love, So Zoe Salome Saib.
2: Hallo. Du bist schon wieder hier und ich muss sagen, es war eine extreme Überraschung, dich bei einem Dating-Format zu sehen. Ja. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Also ich glaube, bei dir geht es nicht darum, quasi überall dabei zu sein, sondern du möchtest von jeder Art mal eine Show haben. Stimmt das so, oder?
0: Nein, ich möchte einfach Shows haben, die mich herausfordern. Und das ist ja quasi ein Spiel, ein Experiment. Du musst ein Perfect Match finden. Alle müssen ein Perfect Match finden, sonst keine Kohle. Und das hat mich natürlich sehr gereizt, vor allem als ehemalige Teamsportlerin.
1: Aber ich, ich bilde mir ein, sein. hast du mir nicht letztens auch gesagt, das letzte Mal, als du bei uns warst, du bist ja mittlerweile auch schon ein bisschen als, als Stammgast bei uns, mm -hmm. ähm, hast du nicht <lacht> mal gemeint? Ähm, dass
0: Niemals Dating. Mhm. Mm, Habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nur ähm, gehen einem dann irgendwann die Formate aus, vor allem die laibernden Formate, sage ich jetzt mal. Und das war ein Format, das fand ich richtig nice. Nicht nur, weil die Sophia das moderiert, die ich ja schon immer richtig cool finde, weil der ja einfach so ein ehrlicher doch ist, sondern einfach, weil dieses Spiel dahinter echt geil ist.
2: Mhm. Wie sehr schwimmt dieses Spiel dann tatsächlich so im Alltag mit? Weil irgendwie, ich finde, man vergisst es ja als Zuseher. Also als Zuseher ist dir ja immer wurscht, worum es eigentlich geht. Sagen wir uns mhm. ehrlich, wir wollen ja einfach nur, dass sich Leute zoffen. Mhm. Wir wollen, dass im besten Fall im Bum, bum, irgendwas passiert, was man... Ja sehen darf und erleben darf und keine Ahnung, aber wie ist das bei euch, für euch als Reality Stars, wie sehr schwimmt dann wirklich diese, dieses Spiel mit und diese Challenge? Meine,
1: zieht man da wirklich ein, um das Perfect Match zu finden?
0: Also ich kann schon mal sagen, jeder von uns ist eingezogen, um das Perfect Match zu finden, aber jeder wollte es halt in einer anderen Art und Weise finden, manche wollten es finden, damit wir die Kohle mit nach Hause nehmen und manche wollten es finden, weil sie gehofft haben, einen Partner zu finden, weil sie schon durchs dritte Dating-Format gehen und noch niemanden gefunden haben und haben halt gehofft, vielleicht wird es ja so ein bisschen was. Da ist halt jeder mit einer anderen Intention, glaube ich, auch irgendwo reingegangen. Und ja, irgendwie ist es schon sehr präsent, das Thema. Ich muss schon ehrlich sagen, also den ganzen Tag geht es eigentlich irgendwie darum. Wir müssen uns alle gegenseitig unterhalten. Wir müssen unser Perfect Match finden. Wir fragen uns gegenseitig diese typischen Fragen alle ab, dieses, äh, bist du ein Familienmensch, möchtest du Kinder, äh, möchtest du in einem Haus leben, möchtest du in einer Wohnung, möchtest du im Land, möchtest du in der Stadt, lauter so Bullshit-Fragen, auf die es im Endeffekt eigentlich eh nicht ankommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es ist schon
2: sehr präsent für uns das Thema, Natürlich. Mhm, Es gibt eine, die nicht diese klassischen Bullshit-Fragen stellt, der geht es was ganz anderes, die Anna, der ihr einziges Goal ist es, dass ihr Partner Malle-Fan ist. Das ist so geil zu beobachten. Während, nämlich du zum Beispiel dein Date fragst, ja, ja möchtest du Kinder? Fragt sie nur, und magst du Schlager?
0: Ja. Und bist du Schlagerfan? Ja.
2: Und es ist schon so extrem präsent, dass ich mir denke, wow, wie wichtig kann ihr Schlager sein? So, also, wie wichtig ist das für sie?
0: Ja, das Ding ist, Schlager ist halt bei der Anna sehr präsent. Und Schlager ist halt doch heutzutage etwas, was jetzt bei anderen nicht so das Ding ist. Es ist halt eher Rap oder dieses mhm. UK-Rap und sowas. Also jetzt nicht unbedingt Schlager ist gerade so der Renner bei uns
2: jungen Hüpfern. Aber glaubst du, ist es dann ausschlaggebend? Kann, kann ihr Perfect Match nur ihr Perfect Match sein, wenn es ein Schlager-Fan ist? Oder? Das kann schon sein. Also wenn es für sie wirklich wichtig ist, dass der Musikgeschmack sich deckt,
0: und sie das auch angegeben hat, kann schon sein, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist. Für mich ist es nicht so 100% wichtig. Hauptsache, man findet irgendwie ein Mittelding. Ich brauche mir jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, Metal anhören und mir schreit dann die ganze Zeit ins Ohr. Brauche ich auch nicht.
1: Was ich mich auch frage, ist das ganze Konzept dieser Sendung ist ja aufgebaut, Findet ein Perfect Match, dann kriegt ihr auch die 200.000 Euro. Ich frage mich nur, wie lang ist dieser Fragenkatalog im Vorhinein, dass diese Experten dann einschätzen können, <lacht> wer zu wem passt?
0: Es gibt also einen Fragenkatalog. Das ist wirklich ein richtig langes Prozedere, tatsächlich. Also von mehreren stundenlangen Telefonaten mit Psychologen. Wirklich? Die alles Mögliche mit dir durchgehen. Also wirklich alles, ob du irgendwelche Ticks hast, wie zum Beispiel Schmatzen bei anderen Personen, ob du irgendwelche Fetische hast, ähm, welche Charaktereigenschaften du von dir selbst nicht leiden kannst, welche du an dir selbst schätzt, was du an wem anderen brauchst, Willst du eher, was das dich ergänzt, eher, was das auf einer Wellenlänge ist. Wirklich tausende Fragen gefühlt und stundenlange Gespräche. Und so
2: wird das dann herausgefiltert. Aber war das schon klar, dass du daran teilnehmen wirst? Weil wenn man jetzt ähm, sagt, so für die Sohe finden wir niemanden, weil sie so Orge, Fetische oder keine Ahnung, was auch immer du halt angegeben hast, ähm, würde man dann sagen, ja gut, dann nehmen wir jetzt den als Match, bevor wir. Keiner, so okay. keiner hat so rauge Fetische.
0: Keiner hat so rauge und das Ding ist Wie halt. Du. Nein. <lacht> Natürlich hat keiner rauge Fetische, also ich nach Hallo. <lacht> nein. nein. Aber man muss halt denken, das ist ja eine Reality-Staffel und keine normale Staffel. Natürlich passt da nicht alles aufeinander, was man sagt oder mhm. jede Eigenschaft oder alles, was man sich vorstellt. Da passen dann halt nur ein paar Dinge und das ist ja auch das Schwierige für uns. Mhm finden mal den, wo diese paar Dinge, die gerade die ausgesucht haben, aufeinander passen in drei Wochen. Bei alle Liebe 200k wird er nicht hergeschenkt von
2: RTL.
1: Bestimmt.
2: <lacht> aber würdest du sagen, es hat die Es ist ja nicht die erste Staffel in Audio One? Zweite, ja. Ähm, na, aber die auch, Reality. Ja, genau. no. Aber von den anderen würdest du dann sagen, es hat schon geholfen, ähm, die ehemaligen Staffeln zu sehen, um zu wissen, ähm, worauf geschaut wird oder vielleicht ein paar Tipps zu kriegen. Die ehemaligen
0: Staffeln haben geholfen. Jetzt aber gar nicht so von den Personen her, sondern das sind ja viele Staffeln mittlerweile, die man schaut. Und da fällt einem dann selber auf, weil ich habe alle durchgeschaut, bevor ich ähm, nach Griechenland geflogen bin. Sehr löblich, sehr vorab. Also wirklich alles durchgesuchtet, wie eine Kranke und mitgeschrieben und sowas. Und mir ist halt aufgefallen, dass so Dinge wie in jeder Matching-Night aufmerksam sein, wie viele Lichter angeht, wer bei wem sitzt. Das sind halt Dinge, die dir am Ende helfen können, dass du Taktik rechnest. Du dürftest keine
1: Stifter dabei haben, gell? Du dürfen
0: keine Stifter dabei haben. Das musst du halt merken. Drei mhm. Lichter. Also, jeder zum Beispiel bei uns, was du, wir haben verlangt, dass jeder sich merken kann, wann er neben wem gesessen ist. Mhm. Zehn Matching Nights sind wir nicht böse. Du wirst ja wohl zehnmal merken können, neben, wem du gesessen bist.
2: Ich nicht, glaube ich. Nein, glaube mir.
0: Das kriegst du auf die nicht Kette. Das so, was ich
1: vorgestern gegessen habe. Ja,
0: aber da letztlich. denkst du dann wieder, boah, ich hatte keine Ahnung, das blitzblaue Hemd und da ist die Puppen neben mir gesessen, weil die hat auch ein blitzblaues Kleidern gehabt. Ah, okay. Solche Dinge, also du kannst, es ja, geht, geht wirklich wir easy und da so haben wir das halt dann gemacht und zwei, drei haben sich halt circa die Lichter gemerkt, von selber schon, so haben wir das dann irgendwie auf die Kette gekriegt, dass man vielleicht irgendwie eine Konstellation zusammenstellen kann, dass, dass man zumindest irgendwie versuchen kann. Wie viel Zeit vergeht halt von Matching Night wichtig. zu
2: Matching Night?
0: Ähm, Wir sind ja drei Wochen dort und wir haben zehn Matching Nights, man darf die Challenge Days und so natürlich nicht vergessen das heißt so also, drei, Nein, nicht einmal. Kommt halt immer darauf an, wie viel passiert auch und, und, und wie die Dates verlaufen. Aber es, ist alles, es geht alles sehr schnell. Wir haben mhm. schon sehr viel Programm und ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, wir dürfen erst am Ende Taktik rechnen.
1: Mhm. Ich meine, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bei der ersten äh, Matching Night ähm, hat dich dann der Luca auf ja. die Seite geholt oder auf, auf seine Seite geholt. Ja. Ähm, den stelle ich mir eigentlich auch relativ schwierig vor, so irgendwie als Datingpartner. Man kennt ja, ja irgendwie, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er dich quasi wählt, weil man kennt ihn ja schon von anderen Datingformaten und da war jetzt irgendwie nicht so wirklich dein Typ dabei.
0: Äh, ja, also ich bin optisch auf jeden Fall gar nicht Lukas-Typ, aber wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Und dadurch, dass wir halt ähm, sehr ähnliche Charaktereigenschaften und sowas hatten, wie dass wir beide jung gerne Familie hätten, dass wir beide sehr sportlich sind, gerne reisen und so, haben wir eigentlich relativ schnell gesehen, okay, das könnte da könnte funken, das könnte ein mögliches perfektes Match sein, wer weiß, schauen wir und wir waren ja dann ähm, auch auf dem zweiten Date gemeinsam, auf dem Yoga-Date, haben es aber leider nicht in die Matchbox geschafft, deshalb ist da noch nicht Licht ins Sunke gebracht worden, ob wir jetzt sind oder nicht. Aber Luca
1: ist dann doch so ein Typ, der so sehr, sehr sehr, extrem auf sein Äußeres schaut. Wir wissen ja alle, der Ich bin ja, ja so auch
0: eitel, wie Sauer. Es gibt aber genug Mädels, sie die eitel sind,
1: sind um sich selbst, wenn es um sie selbst geht. Aber wenn es um den Typen geht, dann ist es dann eher so ein Upturner meistens.
0: Also ich kann es euch schon einmal sagen, es gibt keinen Mann, der eitel ist als Fabio. Okay. Das kann ich euch garantieren und versprechen. Der Mann verbringt ungelogen gefühlt zwei Stunden am Tag im Badezimmer. Ja, der sucht sich mit der Pinzette seinen Bart. Dass der ja alles ah, ja, gerade ja. und perfekt ist, okay? Wotor Falls da
1: auf? Ja, aber oh, wenn da
0: zwei, drei Härchen sind, die über den Strich drüber gehen, kommt ja. er mit der Pinzette. Also ich kenne wirklich keinen, der penibler ist
2: bei seinem Äußeren als Fabio. Und dagegen ist der Luca nichts. Ist Fabio dann auch schwierig im Zwischenmenschlichen? Man hat es jetzt gemerkt, dass er zum Beispiel sich in die Selina ja. ähm, sehr verschaut hat und richtig beleidigt ist, als ähm, sie meint, sie hat kein Interesse.
0: Oder Fabio, muss ich gleich mal sagen, ist ein ganz toller Mensch. Er hat echt ein großes Herz und er ist ein super Süßer, hat immer ein offenes Ohr. Aber er ist halt auch sehr, nicht temperamentvoll, aber er ist ein klassischer Italiener. Ja, er ist oder? ein klassischer Italiener. Mhm. Er will alles gleich, er will, er will ja. und wenn es nicht funktioniert, dann will er darum kämpfen und dann möchte er halt für den Kampf natürlich auch irgendwo belohnt werden. Das erwartet er jetzt nicht von der Person selber, aber von der Situation. Wenn es nicht aufgeht, dann ärgert er sich halt total und mhm. das passt ihm halt nicht. Es war ja auch so, er hat ja ein paar Nächte neben mir geschlafen, hat man ja schon gesehen, weil es ihm eben wegen der Selina-Situation auch nicht so gut gegangen ist. Mir wurde es natürlich ein bisschen zu eng nach zwei, drei Tagen, mhm. ist ja klar. Und es ähm, war jetzt auch nicht so, er war auch nicht so happy darüber, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, als mir ein Mann genommen hat, gesagt, ja, ist kein Problem, er wollte sowieso Zimmer wechseln, aber
2: happy war er jetzt auch nicht. Mhm. Ja, so wirklich. Ich glaube auch, dass er sehr leicht gekränkt auch ist und schwer mit Kritik umgehen kann. Aber es geht genauso schnell auch wieder weg, es vergeht okay. genauso schnell auch wieder. Ah, das ist auch interessant. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja wirklich in, einer neuen, ähm, in einem neuen Gesicht als dating Show.
1: Du zeigst dich von einer komplett anderen ja. Seite, muss man sagen. Ja.
2: Am Anfang war ich richtig verwirrt als Zuseherin, dass ja. ich mir dachte, es das, das passt für mich gar nicht. Ich Doch. kann auch sympathisch Na, sein, Du ja. <lacht> 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 kannst
1: das Gefühl zulassen, ja. weil man kennt dich ja schon als Profi. Ich mein, yeah. Das letzte Mal, als man wirklich bei dir so Ausraster gesehen hat, war GNTM und auch ein bisschen Kampf der Reality Stars, aber jetzt auch nicht so extrem. Aber da hatten man dich jetzt von einer komplett anderen Seite kennengelernt.
2: Das war richtig, ähm, und ich kannte dich ja schon persönlich, und trotzdem hat das irgendwie sch schwer Sinn für mich gemacht. Und jetzt, so nach fünf, sechs Folgen, bin ich drin und denke mir, ja klar, war noch nie anders, macht total Sinn. Ja. Und, man, und du wachst doch total rein. Und du bist auch, ich habe dich mit diesem Dating-Charakter überhaupt nicht einschätzen können, also wie mhm. du jetzt mit Männern umgehst oder so, weil man das halt nie gesehen hat. Und... Also Mittagsfall, auch wieder der Handjob neben dir passiert, nimmst du das auch sehr gelassen, humorvoll. Was soll ich machen? Aber, aber man hat damit
1: rechnen können, oder? In so einem Format.
0: Na
2: ja, klar, aber du Ja, dich damit um, muss ich sagen.
0: Lustigerweise, das haben sie nicht gezeigt, aber in der ersten Nacht, wo wir dort alle gelegen sind, ganz am Anfang habe ich gesagt, wo schon die Lichter aus waren, alle liegen wir und ich so, ich schwöre euch eins, wenn einer Sex hat in diesem Schlafzimmer, ersticke ich beide mit dem Kopfpolster. Ist mir egal, kein <lacht> Sex neben mir. Und dann ist halt ein paar Nächte später das passiert, aber es war, ich habe es echt nicht so gemerkt, ich habe es auch schon in einer Story in einer Fragerunde beantwortet, es war echt nicht dramatisch, man hat nur ein bisschen so ruckartige Bewegungen gespürt und da dachte ich mir einfach nur so, ja okay, die knutschen halt ein bisschen wild vielleicht, kann ja auch sein. Und man hat nicht so wirklich gemerkt, was da abgegangen ist, mhm. obwohl ich sehr nah dran war. Ja. <lacht> ja, also Mit dem ich schon ich nur dabei. Ja, war das jetzt nicht so, in diesem Job Eigentlich ist. war es nicht ihre Hand sondern meine. Ja, das
2: war nämlich <lacht> schon in der ersten Szene schwer zu erkennen. Ich sehe
1: schon wie die Schlagzeilen erbunden. Eigentlich war es meine Hand und nicht ihre Hand. Ja, <lacht>
2: ähm, dieser ganze Handjob-Skandal hat ja dann auch einiges am Tumult ausgelöst, weil eben sich angelogen worden. Ist. Ich habe gehört, weil du hast das ja noch gar nicht gesehen, gell? Ich
1: habe die letzten zwei Folgen jetzt nicht gesehen, mhm. ja, tatsächlich.
0: Oh, das ist Drama Das ist Dramapur. Das pur. ist richtig geil. Vielleicht. Ich sage nur, Marco, kannst du mir bitte mal kurz mein Handy geben? Das ist Drama pur. Ähm, Wie Handy? Er hat. Also, die, diese Handshob-Aktion war ja zwischen Ricarda und Martin. Mhm. Und ähm, der Mo wusste davon nichts. Und die Ricarda hat dem Mo am nächsten Tag nur gesagt, dass ein guter Nachtkuss stattgefunden hätte. Und das war halt ein bisschen mehr und sie hat der Martin hat gar nichts gesagt und sie hat halt nur das gesagt und hat gesagt, ja, ich bin halt korrekt und ehrlich zu dir und sowas. Und dann hatten wir Matching Night und die Sophia sagt, ja, du warst ja so schön ehrlich zu Maurice, lieber Ricardo und ähm, da, da war ja nur ein guter Nachkuss und so. Und sie so, ja, voll und bla bla bla. Und die Sophia so, mh, ja, Marco, gibst du mir bitte kurz mein Handy? Und ähm, der Producer bringt das Handy und sie nur so, das ist ein kleiner guter Nachkuss. Zeigt ein Video und sagt, also wenn ihr mich fragt, ich sehe da einen Handjob. Ich schwöre es war Der
1: Producer, Producer bringt
0: einfach ein Handy rein? Ja, das ist für Sophia, ja. Weil das der Videobeweis war, dass da mehr als nur ein guter Nachkuss passiert ist. Ach du Scheiße. Weil der Maurice hat die ähm, Ricarda wieder gewählt und die zwei stehen vorne bei der Matching Nerd kurz vorm Einloggen und die Sophia zieht einfach das raus, Alter! Das Ach, die, und wir stehen alle hinten und hören nur, dass das Handy gebracht wird und irgendein Videobeweis. Und wir stehen alle hinten und denken oh mein Gott, was ist jetzt los? Hilfe! Mhm. <lacht> ja. Okay. Es, okay. Ist, es ist crazy. Mhm. Und es ist halt natürlich eskaliert, weil Martin und Mo waren ja in derselben Love Island Staffel. Mhm. Waren halt jetzt nicht krasse Bros, aber waren halt schon Bros. Und für den Maurice war das irgendwie voll verletzend, dass der Martin halt nichts zu ihm gesagt hat. Der Martin war aber der Meinung, wir sind by the one und können machen, was wir wollen. Mhm. Also es ist, also es, ist ja nicht, es ist ja
1: nicht dein erstes Reality-Format, wo du mitmachst. Und ich muss echt mhm. sagen, Hut ab, als Österreicherin, ich meine, wir sagen es immer wieder, du hörst das wahrscheinlich eh oft, aber ich habe schon das Gefühl, du hast jetzt, glaube ich, Fuß gefasst ja. Ähm, man, man, man nimmt dich auch in, im deutschen Raum mittlerweile wahr, was ja nicht oft irgendwie auch stattfindet, wenn man jetzt nicht in Deutschland lebt und eben mhm. nicht so schnell verfügbar immer ist ähm, jetzt warst du auch schon bekannt für Reality-Stars meiner Meinung nach nach Promi Big Brother die härteste Promi-Sendung, die man haben könnte oder wo man wohnen könnte ich habe die erste könnte. Staffel
0: gemacht vorhin, nur mal so viel dazu
1: <lacht> ähm, jetzt im Vergleich zu, zu I The One, ähm, wo eben jetzt auch Reality-Stars drin sind, was war schwieriger? also irgendwie unvorhersehbarer
0: Kampf der Realities aus. War eine ganz andere Liga. War, war eine ganz auch andere Liga nein heftiger für dich? Das war eine ganz andere Liga. Ich war da drinnen mit Willy Herrn, mit, ähm, mit der Krümel.
2: Georgina mit, Fleur. Georgina
0: Fleur, mit ja. Sam Dillen, mit äh, diesen Steffen von den Auswanderern. Das sind halt alles irgendwo reife Charaktere und Leute, die das ihr ja, halbes Leben machen. Ja. Der Willi macht das oder hat das gemacht, seit ein Kind ist. Das schon, aber deswegen gehe ich davon ist aus, dass genau der
1: Cast vielleicht nicht so plumpe Geschichten liefert, wie zum Beispiel diese One-Hit-Wonder bei viel Kampf Direkt Nein, Lumpen,
0: viel schlimmer, ich, ja. viel schlimmer, weil die wissen ganz genau, was sie waren machen müssen und die wissen ganz mm. genau, wann sie welchen Knopf drücken müssen. Und
2: das Wissen, dass die, also das war... Ja, außerdem ist man bei, ja, bei Kampf-Tabilities, das ist ja jeder gegen jeden und bei I do One arbeitet man eigentlich als Team. Und Im Endeffekt,
0: genau, im Endeffekt versuchst du immer das Team an erster mhm. Stelle zu stellen. Wenn zwischen irgendwelchen Leuten Streit war, wo ich jetzt nicht involviert war und ich gemerkt habe, die hören einfach nicht auf zum Fetzen, bin ich auch hingegangen und habe gesagt, hey, ganz im Ernst, es geht im Endeffekt ums Team. Dann geht es euch halt aus dem Weg zwei, drei Tage, redet es dann, gebt euch die Hand und gut ist, ja. sonst holen wir die Scheiße da nie, ohne ja. Spaß. Es gibt ja
1: immer wieder so Diskussionen, gerade bei Reality-Shows, wo Männer und Frauen gemischt sind, dass dann auf einmal so ein Schwulenskandal dann aufpocht und dann ja. diskutiert wird im Nachhinein, ist jetzt ein Kandidat dabei, der jetzt nur zum Verarschen da ist und dein in Wahrheit aber schwul ist. Was sagst du zu den ganzen Schlagzeilen, die da jetzt aktuell rumkursieren?
0: Also zu den Schlagzeilen, was diesen homosexuellen Kandidaten betrifft. Ich finde, es sollte jeder endlich mal den Schlafen halten. Es reicht, das ist genug. Das ist das Thema von dieser Person. Sollte diese Person wirklich homosexuell sein, ist es schwierig genug, sich zu orten Und ähm, die Situation, die die Leute gerade abziehen, macht es nicht gerade einfacher. Und man sollte jetzt echt einmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, sodass man der Person auch ein bisschen Luft zum Atmen gibt. Das ist echt nicht notwendig, so ein paar Höhe dazu veranstalten.
1: Verstehe dich vollkommen. Andererseits muss man dazu sagen, die Person, also wenn es wirklich stimmen sollte, dann gibt es, dann muss ich frage ich mich halt auch, die Person fordert es halt auch irgendwie heraus. Ich, ich gehe in eine öffentliche, also ich gehe in eine Dating Show, die teilweise Millionen von Menschen sehen. Natürlich kennt den vielleicht auch jemand. Natürlich entstehen dann vielleicht auch solche Diskussionen. Ich meine, geht man da vielleicht auch mit dem Gedanken dann rein, sowas auch herauszufordern?
0: Ja, herauszufordern, keine Ahnung. Man kann ja auch nicht wissen, ob die Person jetzt tatsächlich homosexuell oder bisexuell ist. Das kann man ja jetzt eigentlich gar nicht ähm, identifizieren, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel die Gina, die Ex-Freundin von Cedric, die aber auch irgendwo die Ex-Freundin von der Mariah ist. Ähm, das ist ja mal was ja auch irgendwo eine parallel. parallele Geschichte war. Und da hat auch keiner gesagt, die Gina, die, die ist doch eigentlich hetero, wie kann das jetzt sein? Sondern jeder, boah, cool, die ist auch bisexuell. Da hat es jeder cool gefunden und jeder, also sicher nicht jeder, aber es wurde eher gut aufgenommen mhm. und ähm, hat aber auch keiner so kommen sehen, sage mhm. ich jetzt mal. Deshalb sollte man, auch wenn es bei einem Herrn so sein sollte, mhm. den auch im Graut lassen und einfach sein Ding machen lassen und mal auf sein Statement warten und ihn dann vielleicht auch nicht in der Luft zerreißen, weil mhm. das ist ewige Hate...
1: Das stimmt, stimmt. nichts. Hate bringt allgemein nichts, vor allem, wenn es dann im Nachhinein kommt, wo eine Sendung fix fertig aufgezeichnet ist. Aber ich, ich kann mich erinnern, Gina hat damals schon bei Big Brother ja. offen und ehrlich sie. gesagt, süß sie, sie. Also sie hat auch ja, nie hat einen, ja. ein Geheimnis draus gemacht. Nein, 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 nein. Also ich glaube, es ist jetzt nicht bloß groß ein großer Glocke ja, Aber gehängt, dann
0: zweigleisig aber, zwischen Mann und Frau zu fahren ist halt eine harte Nummer. So also, ich verurteile es nicht. Ich hm. finde es, warum nicht? Jedenfalls ja. Außerdem, das müssen die untereinander ausmachen. Sind jetzt zusammen? Haben die was Offenes? Haben die noch was ich mit anderen? Alte ist nicht mein Bier, ja. Aber
2: kann Josi ist trotzdem, wie bei Ex on the Beach ähm, äh, Maria aufgetaucht ist und diese Story geblockt hat. Also das war jetzt schon mal ein ähm, Trash-Highlight diesen Sommer. Die Gina ist doch aufgetaucht dann. Die, die Maria und der Cedric sind doch am Strand gelegen. Genau, ja. Und die Gina ja, ist doch aufgetaucht. Also, ich weiß nicht ganz genau. X on the Beach. Ja, ich will ähm, da als Gigi dabei ja. gewesen. Aber <lacht> das der ist Maria so gut. Was mit Cedric hatte, hat mich schon mal überrascht. Das war schon mal die erste geile Storyline. Und danach, dass Gina noch dazu kommt. Das, war Moment, Moment. Moment. das hat dich überrascht.
1: Maria hatte was mit Cedric da, und ja. Maria hatte was mit Gina. Ja. Ja.
0: das hat dich und überrascht. War das war eine, das eine Drei ja. Ja. aber keiner wusste so, so untereinander richtig was. Ja. Keiner, sie wussten nur so, ja, da gibt es noch den Cedric. Oh
2: Gott. Und merkt, sie hat halt die ganze Zeit gesagt, mach nicht zu viel. Sie
0: ja, ohne Spaß. Und dann hat aber die Maria die ganze Zeit zu Gina gesagt, mach nicht zu viel mit dem Cedric. Und umgekehrt, angeblich genauso hat man jetzt halt bei Ex und the Beach und so gehört und das war voll die verstrickte Situation. Und das wundert dich, dass die mit dem Cedric was hatte. Von der Maria aus, ja. Von der Maria aus, ja, von ihm aus. hatte doch eh gefühlt mit jedem Mädchen, was im Reality-TV rumrennt und <lacht> ja. ist.
1: Und Angeblich, nein.
2: Also ich würde es nicht ausschließen. Was sagen wir zu Claudia Oberts neuem Tollboy? Ich finde
1: es süß, ehrlich gesagt. Und nachdem ich jetzt weiß, dass ihr aus einem guten Hause kommt, wo irgendwie Geld keine Rolle spielt, würde ich sagen, habt Spaß einfach. Aber bleiben wir auch kurz bei Exone Beach. Was mich ja da interessiert, deine Meinung interessiert mich da. Wir kennen die drei. Dieses Trio kennen wir vom Big Brother und dann hat man auch schon das Gefühl gehabt, dass Gina und Cedric sich krampfhaft irgendwie versucht haben, über Wasser Couple zu Challenge. halten. Genau, mit Couple Challenge mhm. und Co. Wo Generell für mich,
2: mit ihrer Beziehung. Ge ich Beziehung, ich die Beziehung. Die mag ich muss man gern. Ich, ich sympathisiere mit denen und ich, ich, kann find, die überhaupt ich mag nicht sie gern. Nee. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ganze Beziehung. Boah, alles Ich würde ja so war. gerne.
0: Also am liebsten hätte ich so eine große Teekanne und würde so viel Tees spillen einfach. <lacht> <lacht> oh, also wenn ich einen Tag lang dieses Handy aufmachen würde, Jesus Maria, was ja. da für Scheiße rauskommen würde, Prost, ja, aber, Allzeit. Aber wenn ihr glaubt, das ist schlimm, es gibt Leute, die würden noch tausendmal Schlimmeres für Fame machen. Ich sag's euch, Fake-Beziehungen richtig anstreben, Leute raussuchen, mit denen sie das durchziehen könnten. Das, Alles. Was so was
1: stattfindet, das wissen wir schon. Ja, wir da kann ich erzählen. euch aber auch
0: Namen nennen, so ist es ja nicht.
1: Na, dann mach auf. Dann <lacht> dann, dann
2: mach
0: auf dann <lacht> nee, 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 Freunde, so mache ich mich dann auch nicht. Ja, aber
1: ich finde halt... Ähm ich finde, meinetwegen, jeder sollte das machen und äh, mit einem Plan in so Shows gehen, meinetwegen. Aber ich finde, Cedric und Gina habe ich sowas nicht abgekauft. Cedric ist bei Big Brother permanent Gina nachgelaufen. Sie wollte bis zum Ende, bis zum Schluss wollte sie einfach mhm. nichts von ihm. Auf einmal ist diese Sendung vorbei und huh, bietet sich ein neues Format okay, dann auf wieder zu zusammen Und plötzlich trennt er
2: sich und jetzt ist sie Also, ein also, ich, also auf
1: vor allem diesen Cedric, den packe ich einfach nicht. Das ist so ein selbstverliebter Typ. Jetzt hilf mir, sag doch was.
0: Ja, also den Cedric kenne ich tatsächlich nicht persönlich. Ich habe zwiegespaltene Meinungen über ihn gehört. Teils Gutes, teils Schlechtes. Also Schlechtes. Leute, die mögen, Leute, die nicht mögen. Ist halt auch normal und menschlich. Aber ich finde halt, er gibt sich ein bisschen zu allglatt für das, wie er sich verhält. Mhm. Er tut so, als wäre ein allglatter, super toller ja. Typ, den jeder haben will. Macht aber genauso dumme Fehler wie jeder andere in solchen Formaten oder generell im echten Leben. Und... Äh, eigentlich auch einen Scheiß nach dem anderen. Also das ist gar nicht so ein doller Typ dude, ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen. Ich finde den Hype ein bisschen zu krass um ihn. Für das, wie er teilweise mit manchen Leuten da umgegangen ist. Es war schon auch ekelhaft ja, also bei ja, Ex echt. on the Beach ja, voll, manche Situationen, voll. der Anna zu sagen, sie ist die schönste Frau für ihn und zwei Tage später kommt die nächste rein und ähm, er pickt er am Hintern, weil die Anna nicht mehr da ist. Mhm. Auch nicht cool. Mhm. Ja.
1: Was sagst du? Ist man, Entschuldigung. Ja. Ist, man, ist man zu alt irgendwann mal für so ein Format?
0: Kommt darauf an, kommt wirklich aufs Format drauf an. Also für so Dating-Formate ist man schon irgendwann zu alt. Für also ich sage jetzt mal im Hausnummer
1: Maria, ja. ähm, wo ich persönlich sagen muss... Es ja, aber die Maria schaut
0: halt auch noch richtig geil aus.
1: Ja, aber man hat ihren Sohn auch bei Big Baller kennengelernt, der halt auch in im Teenager-Alter ist. Ich meine, ich weiß nicht, was da jetzt hinter verschlossenen Türen da zu Hause da abgeht. Ich als Außenstehender...
0: Wir mögen doch alle eine gute Milf, oder? Ich weiß nicht, ich kann nicht. Eine Milf, die
2: eine <lacht> Milf
1: spielt und nicht ein Teenager sein möchte. Ja. Weißt du,
2: das ist so und, ein, irgendwie der und Unterschied. Und ich find, sie, also bei, bei, bei mir fehlt das F bei Milf bei ihr. Also <lacht> <lacht> Was würdest du vielleicht sonst gerne mit ihr machen? Ja, auf einen Kaffee gehen oder so. <lacht> oder Nägel
1: machen gehen <lacht> ja, oder ich so weiß oder? Aber ist,
2: Ich weiß nicht. Aber ich tue, ich weiß nicht, ganz, ganz, ganz,
0: ganz. Ich glaube schon, dass einige Männer oder viele Männer auf sie stehen, weil sie halt eine Latina ist, eine mhm. kleine Latina, die die Kurven schon noch irgendwo im richtigen Fleck hat, sage mhm. ich jetzt mal. Und ja. ich glaube schon, dass das viele Männer anspricht.
2: Ich weiß aber das sehe. das wir nicht, dass ich sehe. aber nicht. Ich Kinder. sehe bei also, vielen Mädels, ja. ohne jetzt böse sein zu nein, nein, wollen, nein, nein, ich nee. sehe bei vielen Mädels nicht. eh und Geschmäcker warum. sind unterschiedlich und es ist einfach nicht meins, aber es, sie ist trotzdem attraktiv hm. und ich bin ja die Letzte, die da urteilt. Vor Frau, aber viel also, Temperament. Aber genau. Vielleicht stört mich auch einfach ihr Ihre Ausstrahlung generell, die von ihrem Charakter eher kommt. Und das ist für mich so ein. Mich
1: stört eher, dass sie so voll wirklich auf kleines, junges, dummes Mädchen macht. Und ich mir denke, Alter, du hast eine, du hast einen erwachsenen Jungen zu Hause. Ich meine, mm. du verkaufst dich doch selbst als dumm gerade im Fernsehen. Also,
2: mm. ach, das, das, ja.
1: geht, das, das geht für mich einfach nicht zusammen.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, schwieriger Charakter.
1: Wie lange würdest du, lang du so noch sowas noch machen? Ich meine, du bist ja jetzt doch so in deiner jung, Blüte ja, ich des Lebens. Ja, ich meine, also
0: ich habe jetzt noch alle Zeit der Welt, aber... Ähm, ein paar Jahre werde ich sicher schon machen.
2: Mhm. Aber
1: jetzt nicht als Haupteinnahmequelle Modeln ist immer noch weiterhin. Ja, noch nein, eins, ich mache
0: es gerne. Und ich habe jetzt eigentlich, ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Branche, sitz, ja fünf Jahre mit Germanyse model her, fünf Jahre fünf Sendungen. So kann es, glaube ich, weitergehen. Und, gut, ja, und
2: so viel in den letzten zwei Jahren, also vier in den letzten zwei ja, Jahren. Ja, trotz Dunkel, Pandemie.
0: Alles Mögliche. Stimmt, trotz mhm. Pandemie eigentlich fleißig weitergemacht, verschiedene Kampagnen gemacht und 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 hat eigentlich echt. Super
2: gepasst, ich kann mich echt nicht beklagen, mhm. muss ich echt im Nachhinein sagen jetzt, ja, wenn super. ich so Review passieren lasse. Jetzt bist du ja quasi unsere Köln-Botschafterin, weil je mehr du im, in RTL-Formaten bist, desto mehr mhm. bist du auch, wie man auf Instagram sehen kann und du uns auch erzählt hast, bei diesen, ich sage jetzt mal, ganz absurden Treffen immer. Also es gibt ein Format, sagen wir, es ist jetzt ida one mhm. und dann sieht man zwei, drei Monate lang nach dem, nachdem das Format ausgestrahlt wird oder während das Format ausgestrahlt wird, dass sich diese ganze Clique jeden Samstag in Köln trifft oder in Stuttgart treffen sich die Bachelor-Kandidaten immer. Ich finde, das ist auch mal schon ein Beispiel, wo sie sich treffen. Das beschreibt dann auch schon die Kandidaten ganz gut. Und jetzt geht es ja auch wieder nach Köln für dich. Was, wie kann man sich so einen... Abend vorstellen? Was wird da denn so geredet? Mit so vielen
1: verrückten Menschen. Wird
2: dann nur über andere gelästert, weil die Kameras dann einmal weg sind und kann man dann endlich einmal das reden, was man im Format nicht bereden konnte? weil die Kam was, was geht da so ab?
0: Puh, also ob ich da jetzt wirklich ähm, alle Einzelheiten auspacken darf, wage ich zu bezweifeln. Ja, aber, klar, aber
2: ähm,
0: die ein oder andere Anekdote vielleicht. Ich sage einmal so, wenn wir ruhigere Dinge miteinander machen, natürlich, man unterhält sich, man tauscht sich aus, so was ist mit wem passiert, was hat man wo aufgeschnappt. Man tauscht seinen Gossip aus, weil man trifft natürlich nur die Leute, die man auch gerne mag, mhm. privat. Aber wenn wir jetzt auf so Partys oder so gemeinsam sind, ähm, wird eher mehr Dinge nachgeholt, die man in der Sendung nicht gemacht
2: hat. Mhm.
0: Also geredet und geknutscht und... Gekokst. Ja, also, also zum, zum Reden wird der Mund ja nicht mehr so viel verwendet. <lacht> <lacht> schon anfangs noch, aber, aber irgendwann der war der Mund auch sehr Geht, viel am Glas. Bitte. Ja, es gibt ja schon noch ein Slut-Shaming, oder? Also das ist ja schon noch irgendwo sehr... Ja, das, 2022. Ja, das wird doch noch 2025 präsent sein. Wenn wir
2: sind, ähm, kann man das schon machen? Wer sagt, dass wir nur im Club feiern? Okay.
1: <lacht> also was? Knutschen? Was war noch? Was Nein, auch wir singen,
0: wir tanzen, wir knutschen. Wir, wir, wir sind halt alle... Auch junge, wilde Leute, die gerne ja, ja. Party machen, die ein bisschen shaken miteinander und sowas, was vielleicht andere...
1: Und dort vielleicht dann auch die nächsten Pläne für die nächste Show spinnen. Gibt es
2: Ja, genau, Konkurrenzverhalten? Ja, genau. Und, ähm, Puh, äh,
0: Konkurrenzverhalten, naja, man unterhält sich natürlich drüber. So, was hast du so in Aussicht, was würdest du gerne machen und sowas. Man unterhält sich auch mit den Leuten, mit denen man sich gut versteht eben über Formate wie Couple-Challenge und sowas, ob das in Frage kommen würde, weil ja nicht nur Paare, sondern auch Freunde und sowas zu Couple-Challenge gehen. Und ähm, man schaut natürlich schon, ob man irgendwo gegenseitig voneinander ähm, sich Vorteile rausziehen kann, aber mhm. ähm, mehr ist es eigentlich so, dass man echt nur eine Handvoll Leute von jedem Format mitnimmt, mit denen man sich richtig gut versteht. Und wenn überhaupt, äh, muss ich dazu sagen, und dann vielleicht noch was unternimmt oder privat was macht und dann ist es ist eigentlich immer sehr, sehr lustig.
2: Mhm. alle so, von I, One, Wer ja, ist jetzt diese Handvoll,
0: Leute? Ja, alle darf ich natürlich noch nicht bekannt geben, aber... Ähm,
2: aber du kennst ja schon die Leute, also man weiß, Ja, ja,
0: nein, aber... Mit wem du dich verstehst. Es ist ja, es, es, es läuft ist, ja jetzt, es, läuft jetzt, noch, jetzt noch. es sind ja noch ein paar Folgen, es können ja noch ein paar Streitigkeiten passieren. Aber so zum Beispiel eine Karina, mit der verstehe ich mich richtig, richtig gut. Oder mit der Isabel, liegt natürlich auch auf der Hand, dass sie in München lebt, so wie meine Schwester und ich oft in München bin. Und ähm, gibt natürlich noch ein paar andere. Martin war ja auch in der Sendung schon eine Bezugsperson von mir. Und auch jetzt haben wir immer wieder noch Kontakt. Man hört sich, man tauscht sich aus. Aber ähm, gibt auch genug, wo ich sage, Gott sei Dank habe ich da die Nummer nicht eingespeichert.
1: Was sagst du, was sagst du allgemein zu Kelvin?
0: Kelvin, super Typ. Super, super Typ. Also, der war ein bisschen wie mein Sohn. Bei okay, okay. Ja, ich habe dem halt oft Essen mitgemacht oder ähm, dem oft irgendwie ein Handtuch mitgenommen, wenn wir frische Handtücher bekommen das ist haben. Oft zu
1: unbeholfen, oder?
0: Und ja, er war ein bisschen zu langsam beim Schrank einräumen, hatte dann keinen Schrank, ist dann zwei Tage lang, hat er irgendwie von den Regalen rausgelebt. Dann habe ich ihn bei meinem Schrank zwei Fächer freigemacht. Also, der Kelvin einfach, wie er lebt und lebt. Ja, lieber an der Bar, ist er jetzt die Aufgaben macht, die wir bekommen. Kann man
1: sagen, dass deine Mutter da etwas was falsch gemacht hat in der Erziehung?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, den Kelvin kann man nämlich ehrlich gesagt gar nicht erziehen. Das ist so ein eigener <lacht> Mensch. Aber ich habe ihn total lieb und ich freue mich schon, wenn ich ihn bald wiedersehe. Nee,
1: Debo hat das Vergnügen schon mit ihm gehabt, im Bett mit ihm zu sein. Oh,
0: Nein. und? Was lief so heißes im Bett? Ähm, eine Podcast-Aufzeichnung. <lacht> <lacht> uh -oh, und ich musste ja. dann
1: das Zimmer verlassen.
0: Wow, oh, ich aber auch. Also, okay, Unangenehm. Wer war vielleicht noch so dort? <lacht>
2: <lacht> Der
1: Clubmanager.
2: <lacht> oh mein Gott. Aber gut angeteast worden ne? Weil du Martin angesprochen hast. Ähm, ich hatte das Gefühl, du hast dich ein bisschen in ihn verguckt am Anfang. Also irgendwie da war von dir aus vielleicht mehr Interesse da als, als seinerseits. Und deswegen... Weil ich dann, weil ich natürlich irgendwie doch immer bei Wünschen kennen und so mhm. dann immer irgendwie für dich mitfieber, war ich richtig sauer, dass er neben dir einen Handjob genießt, während du dann... Ich weiß nicht, vielleicht können wir da nochmal kurz zurückgehen, dass du das mal ist
1: es bewegt sich sehr. Ja,
2: ja, das, mitgenommen. ja, verstehe ich. Da wurde ja auch noch auch vieles
0: nicht gezeigt. Ähm, nur der Martin und ich, wir haben uns eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Hat man ja auch gemerkt und gesehen, hatten ja auch das erste Date miteinander... Und ähm, waren dann in der Matchbox und da stand No-Match, ähm, wo für uns beide dann klar war, so also wir haben den Abend dann mal Revue passieren lassen und am nächsten Tag in der Früh und haben darüber gesprochen und haben gesagt, okay, wir sind ein No-Match, wir verstehen uns sehr gut, wir harmonieren auch gut miteinander, aber unsere Aufgabe ist es, ein Perfekt-Match hier zu finden und wir wollen uns nicht ablenken lassen. Wir bleiben auch weiterhin cool miteinander, wir hängen weiterhin miteinander rum, aufeinander rum, was auch immer, aber wir suchen beide trotzdem unser Perfect Match und machen mhm. halt alles,
2: was dafür dazugehört. Ich glaub, und was Sophia Tomala hat euch dann gelobt dafür, weil...
0: Ja, sie hat uns schon auch irgendwo gelobt, ähm, aber ja, ich sage mal so, ich glaube, das Martin-Thema, dadurch, dass er ähm, schon auch eine große Bezugsperson für mich war, wird nie ganz durch sein. Mhm.
2: Wie viel kriegt man da eigentlich so von Sophia Tomala mit in so einer Produktion?
0: Schon viel, schon viel, dass sie die Spiele anmoderiert, die Matching Night anmoderiert, auch ab und zu ins Haus kommt. Besonders wenn die Matchbox-Entscheidung ist ist sie sowieso immer da. Und sie ist jetzt auch eigentlich nicht so die Moderatorin, die dann in den Pausen weggeht, sondern sie bleibt bei uns, sie führt Schmimmel um, sie... Ist das, hat das dann diesen Schau-Charakter
2: immer, wenn sie bei euch im Haus ist? Oder wisst ihr, ah ja, jetzt der Teil, was jetzt beredet wird, ist eh irrelevant. Ja.
0: ja, man merkt schon, weil sie beredet halt mit uns keine Show-Sachen, wenn gerade keine Kamera läuft oder irgendwie ein Break ist oder sowas. Sie ist einfach urleibernd. Also wirklich, sie ist ur, urleibernd.
1: Also, wenn ich jetzt ähm, diese Shows Love Island und, Couple, äh, und Are You the One ähm, gegenüberstellen muss, dann muss ich schon sagen, da spüre ich Sophia Tomala mehr, auch herzlicher, ja. als eine Sylvie, ähm, die irgendwie alle drei, vier Folgen erst auftaucht. Oder ja. man, spürt, man spürt sie ja auch immer punktuell irgendwann.
0: Ja, vor allem, man muss halt sagen, und das haben wir am Anfang, glaube ich, auch unterschätzt, dass die Sophia sich echt auch währenddessen mit der Sendung sehr auseinandersetzt. Mhm. So Dinge, die sie in der Matching Night anspricht, das sind ja Dinge, die irgendwann zwischendurch passiert sind. Und das könnt ihr auch am Arsch vorbeigehen, auf gut Deutsch gesagt, aber wenn sie uns mit irgendwas konfrontiert und wir kontern, die kontert zurück, weil die weiß einfach den Inhalt. Aber dann
1: merkt man, es hat ja keine Erzählung, sondern sie hat es selber Sie hat sich einfach
0: diese Szene angeschaut. Mm. Für, für sie, die ist einfach ein Profi. Mm. Die ist einfach ein Profi und du kannst diese Frau kommen, mit was du willst, sie wird immer kontern. Immer. Und das begeistert mich sehr an ihr. Mhm. Muss ich schon sagen. Mhm. Schon eine starke und tolle
2: Frau. Mhm. Auch spannend. Also ich meine, wie es bei allem im Leben ist, hört man ja immer. Mm. Links und rechts und hm, zum schwarz hm. und weiß. Und da habe ich auch viel Konträres gehört, aber... Ich habe auch im sehr sehr viel Gegenteiliges also
1: gehört, wozu man, oh, das ist keine Moderatorin, die packt man halt überhaupt nicht. Dann sage ich immer, Leute, schaut euch mal auf Island an, damit ne. alles okay.
2: Also ich, also ich, ich meine, sie ich kenne sie nicht. Und jetzt ohne Hate
0: aussprechen zu wollen, ich habe die Kathi Hummels auch schon live ja. erlebt. Auch kein Vergleich.
1: Du hast gemeint, so Produktionen dauern drei bis vier Wochen. Mhm. Ähm, Jetzt kommt der Jugo in mir raus. Es gibt in äh, Serbien die größte äh, Reality-Show ever am Balkan. Die heißt mhm. also Gemeinschaft. Mhm. Die dauert sieben Monate. Mhm. Durchgehend mit jeden Tag Live-Sendungen am Abend. Die Leute gehen da teilweise raus, wirklich mit einem Schaden und suchen sich dann psychologische Hilfe, weil sie das sind nicht der Show mit Container, bekommen.
0: den es ein Jahr gab. Mhm. Genau,
1: genau. Aber ja. nur beim Container gab es halt psych psychologische Beratung zwischendurch. Und da in der Show geht es nur um Streit nur um Fake-Schlagzeilen und wer wem ins Gesicht schlägt. Ähm, würdest du sowas aushalten können? Oder wollen?
0: Ach, sowas ist halt immer eine Gagenfrage. ja. Das muss man schon auch ehrlich äh, sich eingestehen. Sieben Monate, das würdest du
1: dir für eine Gage antun?
0: Ja, wenn die Gage stimmt, dann mache ich danach sieben Monate Therapie, bin der gleiche Mensch wieder vor und alles ist gut und ich bin um ein paar Steinchen und vielleicht auch Immobilien reicher.
1: Ja. Ihr kennt alle, Marco. <lacht> Welchen? Reality-Star-Marco. Seine Familie und er haben jetzt genau bei der Reality-Show, was ich gerade erwähnt habe, vorgegaukelt, dass sein Vater gestorben ist, damit er aus der Show kann. Der ist geflüchtet aus der Show. Ich <lacht> er aber ich sagte wirklich, du darfst nur raus, wenn du entweder wirklich äh, irgendwelche Leiden hast, also Sch Schäden getragen hast, äh, wow. verletzt bist oder wenn jemand aus der Familie stirbt. Jetzt haben sie in die Sendung eine Sterbeanzeige quasi oh gefakt, mit dem, dass der Vater tot ist. Das er hat er ist raus, hat sich ins Auto gesetzt und ist in die Schweiz gefahren. Nach Hause.
2: Was macht er jetzt? Ich muss mir das auf Instagram. Der anschauen. hat jetzt zwei
1: Songs veröffentlicht.
2: <lacht> der
0: hat jetzt zwei Songs erstmal veröffentlicht. Okay, also jetzt ist er der melancholische Marco. Musiker.
1: Marco Ossolcic, glaube ich, also Wie heißt er?
0: Okay. Naja, das
2: Ding ist halt, wenn man in sowas reingeht. Osmakcic. Osmakcic, genau. Das ist Ach so, etwas, das da. ist ein anderer. Ach so, der.
1: Den kennt man auch aus Reality-Formaten bei RTL. Ja, aber ich
2: habe gedacht, du meinst den Gewinner von. Ach so,
1: nein, nein, aus Heißen, sag mal her.
2: Den
0: Philipp? Nein, ja. nee, nee. Der darf Der nicht. macht das nicht. Der ja. Philipp wird das nie machen. Nein,
1: bitte, der Philipp. Aber nein, der Philipp, der geht schon. Ja, um der Tennisspieler.
0: Ja, ich hatte doch den richtigen im Kopf. Der hat doch die Sabrina über dem Glock da. da <lacht> Ja, genau. <lacht> Der hat was? sich über den Heißel geschustert und hat noch Zwei, die Kamera wegdrehen wollen. Das Zwei, weiß ich doch genau. Das hätte sogar, glaube ich, eine Strafe eigentlich normalerweise gegeben, Kamera wegdrehen, aber der hat es versucht. nur was sie vergessen haben, ja. im Badezimmer ist ein kompletter Spiegel über die ganze Wand, wo die Kamera reingeschaut hat und wo das alles aufgenommen wurde, wie sie sich über Häusel belegt. Ja! <lacht> <Ganz die Scheiße>. <lacht> <lacht> ja, Das hat
1: so, man nicht zu so gedacht. Nicht, gell?
0: Überhaupt nicht schlimm, dass sie es machen. Ja, mein Gott, nachdem... Zweieinhalb, drei Wochen Hass und Weiß Druck, du ja, okay, und wenn es verkappelt bist seit ein paar Tagen, das ist dort wie ein Jahr zusammen sein. Ja, deswegen gibt es ja auch
1: diese Suite, oder? Wo man rein kann.
0: Sie wollten halt nicht, dass es jemand anderer ja. merkt.
1: Ja, jetzt hat oh.
0: es, halt. sehr romantisch, muss man auch dazu sagen. Ja. Ein Aber es ist eh kein Problem. Die Sabrina schaut ja jetzt nicht mehr ganz so aus, wie sie da ausgeschaut ja. hat kennt sie also eigentlich nicht mehr. Ja, man wird
2: sie eh nicht mehr kennen, das stimmt, ja. Ich
0: erkannte wie ich sie schon, wo ich sie gesehen habe vor ein paar Monaten, aber es ist halt irgendwie
2: trotzdem irgendwie, keine Ahnung, befremdlich. Ja, also, hey, deine Augen waren doch das letzte Mal hier oben. <lacht> und dann, ja, es
0: ja, es ist halt einfach, ist, sie hat einen anderen Ausdruck.
2: Ja. Das ist halt das. Ihr, ihr Ausdruck das ist aber nicht mehr derselbe. Es gibt so Kleinigkeiten, die gemacht werden, aber wenn du wirklich so dein Gesicht komplett veränderst, ist das schon ein bisschen Ich
1: glaube, mit Kleinigkeiten fängt es an und dann verlierst ja. du, glaube ich, das Gefühl für dein Gesicht.
0: Ja, es kommt halt immer drauf an ob du die Kleinigkeit veränderst, weil du sagst, sie stört nicht so extrem und ich kann so nicht leben oder ob du es veränderst, weil du sagst, keine Ahnung, ich, jetzt, ich bin jetzt 35, ich habe das ganze Leben best reingeschaut und habe jetzt so eine Zornesfalte mhm. und äh, das ist einfach zu viel und die ist urdick und urtief und das ja. passt nicht in mein Gesicht, weil es ist das Einzige. Ja, dann machst du halt da, setzt da zweimal die Spritze rein und gut das ist, ist, das ist. Was
1: stört dich an dir?
0: Aktuell? Gar I woke up like this motherfucker. <laughs> <laughs>
1: Sehr selbstbewusst, sehr cool. Ja, sehr cool. Ja, das hört man nämlich nicht oft. Ich bin
2: selbstbewusst. Ja, okay. Nein, wow, aber grundsätzlich, nein, aber grundsätzlich. Nein, grundsätzlich,
1: diese Frage habe ich auch vor ein paar, also letztes Jahr, glaube ich, der Lydia Kelowitz mal gestellt. Jetzt kein Vergleich, aber grundsätzlich, wenn man Frauen Ja, es
0: ist die Lydia. Also, die hat euch sicher drei Butter und Das garantiere ich. Da lege ich beide Hände ins Feuer, denn das weiß ich ja. Ich war ja mit ihr beim Dschungel mit der Wahnsinnigen.
1: Ja, stimmt. Nein, aber grundsätzlich, wenn man das den Frauen, das irgendwie die Frage stellt, oder wenn es mir Arthur Worse stellt, da sage ich, auch, da haben wir Doppelkind da unten. Also, kennt ihr den
0: Sohn von Warsey eigentlich auch? Mhm. Warum denn? Das erzähle ich euch nachher. <lacht> <lacht> Aber das heißt vielleicht du, der Ex-Freund von jemandem, den ihr kennt und den ich auch sehr gut gekannt habe früher. Der Ex-Freund?
1: Mhm.
2: Der, der Sohn, so der, alt, Sohn, der, Sohn alt, der Sohn,
0: der so Sohn von Warsac,
2: der Sohn von ist von 18, 17. Der ist nicht so alt, ja. Mhm. Der Extra
1: von jemandem, den wir kennen.
0: Äh, ihr kennt die Person, ja Person glaube ich, nicht persönlich, aber so. jeder kennt die Person, vor allem im Zusammenhang mit mir.
1: Ah, mhm. ah.
0: Ich bin so viele Jünger. Jünger. Das sind ja, schon 19, 20 mittlerweile. Mhm. Glaube. Ja.
1: So, wie gehst du mit Hate um?
0: <lacht> mit Hate, ähm, es kommt halt immer darauf an, wie der Hate kommt. Wenn ich jetzt irgendwie eine Privatnachricht bekomme, die so lang ist und ich sehe sie zufällig und da stehen nur Beleidigungen drin und ich habe einen super Tag, kann es passieren, dass ich drauf schreibe, du, wir hatten die eigentlich weh, dann magst du reden. <lacht> Sind sie dann meistens so klein mit Hut und es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass du deine Nachrichten liest, was weiß ich, was. Und bei Kommentaren, das, 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 das like ich einfach.
1: Also, was mich so. schockiert hat, das war das erste Mal, dass ich negative Erfahrungen und auch gespürt habe, was so diese Fame-Menschen so immer sagen mit den Hate-Kommentaren, als wir das letzte Interview mit dir aufgezeichnet haben und online gestellt haben. Das ist ja durch die Decke gegangen mit Negativ-Hate. Mhm. Wirklich? Also, gibt es positiven Hate? Nein, gibt es nicht. Aber, ja, wie geht, ich meine, du auch hast es ja auch PR gesehen.
0: Negative PR aber ich, wie, aber,
1: ich meine, wie geht man damit? Also, ist es dir wirklich dann scheißegal?
0: Na sicher, es geht immer... Sonst wo vorbei. Bei aller Liebe, jeder Mensch, der ein hate kommentar verfasst, das sind ja fast alles Leute im deutschsprachigen Raum, ist jetzt herzlich eingeladen. Ich bin äh, meistens fast einmal die Woche im Club. Kommt vorbei, ihr könnt mir eure Sorgen gerne persönlich ähm, um den Latz binden.
1: Aber zahlt es dafür?
0: Nein, ich weiß sowieso, dass keiner kommt. Die Eier haben sie nämlich nicht. Von daher sollen sie weiter von ihren komischen, anonymen Profilen schreiben und sich freuen und sich ähm, ein Runterschleudern drauf. Solange sie nicht persönlich zu mir kommen und mir das ins Gesicht sagen können, sind sie es auch nicht wert, dass sie die Aufmerksamkeit von mir bekommen. Weißt ja, du, was schön <lacht>
1: war? Ein, ein früherer Freund von dir, Maximilian, hat, wir haben ihn ja auch die Frage gestellt, irgendwie, wie, er hat das ja auch mitbekommen, diesen ganzen Hate ähm, auf TikTok, dass er dich auch sehr schön in Schutz genommen hat und, sagen, und gesagt hat, irgendwie so, ja, ich meine, du stehst dazu, du jetzt keinen Chance und du sagst einfach das, was du denkst. Also macht dich das auch aus?
0: Natürlich macht mich das irgendwo aus. Das ist auch was, wenn mich jemand nach meinem Geheimnis fragt, wie ich mich jetzt fünf Jahre oder in fünf Sendungen halten konnte. Authentizität, ganz klar. Also wenn du nicht authentisch bist, dann mhm. hast du keine Chance und ich bin halt ein Mensch, ich nehme fast nie ein Blatt vor den Mund. Und ich bin sehr bodenlos ehrlich und oft ein bisschen zu geradlinig, was das betrifft. Verletzt oft Leute, aber sorry. Ja, mich, also
1: gerade... Also so, <lacht> ja,
0: vieles ist verletzend, wenn ich hingehe und sage, du, die Schuhe würde ich zu dem Outfit nicht anziehen oder sowas. Aber ich, das meine ich ja nicht böse, das mhm. ist meine ehrliche Meinung und ähm, meine ich mit niemandem böse. Und da hat der Max schon sehr recht, auch ähm, wenn wir jetzt in der letzten Zeit nicht so viel miteinander zu tun hatten, also eigentlich gar nichts. <lacht> Sehr schön, dass er das noch im Hinterkopf behalten hat, dass ich ein sehr geradliniger Mensch bin.
1: Da ja, gibt es einige Dinge, die man auch an, an Gradlinigkeit zu schätzen weiß? Ja,
0: du, ja, ihr könnt sie ja gerne hin, hierher holen und wir machen da eine öffentliche Aussprache. Wir haben
1: ja auch versucht, während er da gesessen ist, irgendwie was rauszufinden. Das ja, du bist auch dabei gesessen. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat er nichts sagen wollen.
0: Was, was hat sie noch nicht vielleicht Und ich mich euch brennt das aus.
1: einfach unter den Fingernägeln. Ich möchte einfach wissen, was ist da passiert. Man hat euch monatelang auf Social Media begleitet und sehen können. Best Friends habt ihr euch angesoffen bei ihm zu Hause und auf einmal Funkstille. Was ist passiert? Wer hat mit wem was gehabt?
0: Wer mit wem? Ich mit ihm? Oder er vielleicht mit
1: dem anderen? Nein,
0: was haben oder sowas. und Das ist jetzt da gar nicht gegangen, also in gar keine Richtung, weder ich noch er noch wie beide noch sonst was. Ähm, es war dann einfach so, er hat sich ähm, damals sehr auf die damalige Kollektion konzentriert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, es war die damalige Kollektion, wo er sehr fokussiert drauf war und sehr viel damit zu tun hatte. Und ich hatte aber andersrum äh, natürlich auch schon mit den Vorbereitungen für Ido und zu tun, da ich ja in die meisten Sendungen ähm, nicht unvorbereitet reingehe, sondern eben äh, psychiatrische Begleitung wirklich mich mental vorbereiten Das sage ich jetzt einmal auf das, was kommt. Und da ist es sich einfach dann zeittechnisch fast gar nicht mehr ausgegangen, dass wir uns gesehen haben. Dann haben wir uns immer zufälligerweise in Clubs gesehen. Da war es dann natürlich sehr, sehr komisch, wenn man keinen Kontakt hat und nicht genau weiß. ist er jetzt sauer. Umgekehrt wahrscheinlich genau den gleichen Gedanken gehabt. Aber lustigerweise haben wir uns vor, ein oder, nein, vor einer Woche haben wir uns im VIP gesehen. Und da ist auch hergekommen und hat mich begrüßt. Also vielleicht äh, kann man da ja wieder zurück in die Spur finden. Mhm. Ja, mal schauen, keine Ahnung, es hat sich eigentlich echt nur auseinandergelebt. Okay.
1: Ich Was finde, gibt es gibt halt nichts Schlimmeres, wenn du halt irgendwie mit jemandem, sei es jetzt schon Streit gewesen oder einfach auseinandergelebt wenn, wenn man sich dann Monate danach irgendwo in einem Club sieht und man schaut sich an und geht sich aus dem Weg. Das ist so lächerlich das Haben wir teilweise. auch gemacht.
0: Haben wir auch gemacht. Wirklich? Haben wir auch gemacht, aber das hat andere Gründe gehabt, weil da einfach teilweise Leute dabei waren okay. und wussten, da kann sich irgendwer von der anderen Gruppe gegenseitig nicht riechen okay. und das ist jetzt äh, mhm. echt nicht das Richtige und auch bei uns in der Anfangszeit wir haben beide nicht so genau gewusst, ist jetzt irgendwer Böse und äh, sind der Konfrontation aus dem Weg gegangen, muss ich ehrlich mm. auch sagen, ja. Vielen Dank, liebes. Danke. Ui. Ich danke euch. Ich
1: hoffe, du bleibst Stammgast bei uns und wir sehen dich vielleicht äh, in Ja, Laufe natürlich, ist unsere
0: Köln-Botschafterin. Also. Köln, München, Berlin, Hamburg, sagt mir, was braucht sie. Nächste
1: ja. Nächstes Mal kriegst du zumindest auch noch eine Krone dazu, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat.
0: Ja, natürlich. Jetzt bin ich zwar nicht Dschungelkönigin äh, geworden, aber ich bin Podcastkönigin. ja. ja. Ja, nehme ich auch. Kein Danke Wunsch. dir. Danke, Danke. euch.